0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Stratégistes. Comme vous pouvez l'entendre ou le voir, je ne suis pas Toby. Notre cher directeur général est devenu papa et n'a donc pas eu le temps de filmer cette petite introduction. Mais ne vous inquiétez pas, c'est lui qui animera le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Corentin Mirand, Country Manager Canada chez SMG. Il est de plus en plus essentiel pour tout type d'entreprise d'investir temps et argent dans son SEO. Corentin nous explique les nouveautés dans l'algorithme des moteurs de recherche en plus de donner une tonne d'astuces pour bien se positionner sur Google, Bing et les autres moteurs de recherche. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux pour rester au courant de nos nouvelles publications. Allez, je vous quitte. Bon podcast Quentin. Bonjour Toby, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait super plaisir, merci de nous accorder un peu de temps pour parler un peu de, de toi et de CMJ. Donc j'aimerais commencer tout de suite, peut-être tu peux commencer tout simplement par te présenter et parler un petit peu de CMJ.
1: Parfait, euh, bah, du coup, enchanté à tous ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Euh, Corentin Miron, je gère l'activité de CMJ euh, au Canada. Pour me présenter moins personnellement avant de parler de la, de la compagnie. Donc euh, moi j'ai toujours travaillé dans le web. Euh, ça fait, j'ai fait des petits calculs pour préparer ce podcast. Et ça m'a fait un petit peu mal parce que je me suis rendu compte que j'avais travaillé sur plus de 1000 sites différents. Euh, ce qui fait que je commence un peu à avoir de l'expérience, un peu les cheveux blancs, etc. <rire> euh, ça ne rajeunit pas. <rire> exactement. C'est pour ça que ça m'a fait ça m'a fait bizarre de faire ce calcul là euh, Ce qui m'amène en fait à travailler sur différents sujets. J'ai une vraie spécialité. Sur les aspects SEO, forcément contenu, puisque c'est un des leviers de performance. Euh, majeur aujourd'hui et vraiment ce que j'aime faire moi dans, dans, dans ma personnalité, ce qui me motive tous les jours, c'est euh, tout ce qui va être lié à la profitabilité des investissements qu'on peut avoir en SEO et en contenu. Et donc forcément lié à ça, euh, le e-commerce est un monde qui m'attire particulièrement et donc j'ai accompagné tout au long de, de ma carrière euh, différentes grosses marques euh, dont on pourra parler euh, dans, dans les différents exemples qu'on pourra prendre aujourd'hui. Euh, quant à CMJ, donc CMJ c'est un software, euh, on, on aide les marques à être plus visibles et à être plus performants dans leur production de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Pour nous, la performance, c'est forcément aller plus loin, faire plus de trafic, euh, plus de conversion, donc ça veut dire du trafic qualifié. Et plus de revenus à la fin, c'est quand même ça qui compte. Hein. <rire> euh, c'est pour ça qu'on qu qu travaille. Euh, et le deuxième aspect de la performance pour nous, c'est vraiment aussi lié à la productivité. À, avec des ressources qui ne bougent pas, comment je suis capable de faire plus, parce que j'automatise des choses, parce que je sais où je vais, j'ai une vraie vision, etc. Donc, on, on a une plateforme euh, qui se vend sous forme de licence. Et à côté de ça, on a du... De, des programmes d'experts, donc des humains hein, qui accompagnent nos clients pour euh, guider la stratégie, améliorer les processus de production, etc. Voilà ce qu'on fait. On est donc une entreprise française. Je suis français, comme vous l'entendez. Euh, et on a un bureau à Amsterdam, en France. À, à, en France, on est à Lyon et euh, à Montréal, où je suis actuellement.
0: Pas... Quand est-ce que euh, smg a été euh, fondé
1: on a été fondé en 2012, euh, donc on n'est pas si jeune que ça. Euh, on a eu une première activité euh, de service SEO, euh, de faire de la stratégie. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant tu me poses cette question-là parce que euh, la, la naissance, la genèse de la plateforme CMJ vient de notre passé. Puisque, en fait, quand on fait de la stratégie SEO, on a forcément besoin de créer du contenu, faire des briefs, faire de l'analyse concurrentielle, etc. Euh, et en fait, c'est extrêmement chronophage. Euh, pour, si on veut bien faire les choses, pour une requête, faire un brief, c'est entre 2 et 4 heures en fonction de euh, la, la difficulté du mot-clé sur lequel on va se positionner. Donc, quand on a un site qui a peut-être 100 contenus à produire, je ne t'explique pas le temps que ça prend. donc <rire> Les, les devis qu'on fait à la fin, c'est aussi ça. Donc, nos clients, soit ils ne le faisaient pas, soit ça leur coûtait extrêmement cher. Donc, ce n'était pas forcément toujours très rentable. Euh, donc, on a automatisé un certain nombre de processus, mais on a une grosse culture liée à la recherche et au développement. Donc, on a un tiers de nos effectifs, c'est des ingénieurs en machine learning, en traitement automatique du langage. Un autre tiers des effectifs, c'est euh, des gens qui sont vraiment des, des littéraires, euh, des gens qui, ont fait, euh, qui sont des anciens journalistes, par exemple. Euh, et ces deux, ces deux types de personnes-là se rencontrant tous les jours, puisque mangeant ensemble et s'accueillant tous les jours, ont on automatisé un certain nombre de processus pour que justement on arrête de passer du temps à faire des choses à la main, comme nos clients et comme j'imagine un certain nombre d'entre vous qui regardent aujourd'hui le font, pour qu'on automatise tout ce qui prend, tout ce qui n'a pas de valeur humaine pour que l'humain se concentre sur ce qui a vraiment de la valeur, à savoir de la rédaction qui va plaire à mon audience, qui va amener de la conversion.
0: Voilà. Donc, juste avant de, de plonger un peu plus dans le, le vif et un peu plus le, le côté niche du sujet, euh, si tu pouvais juste peut-être expliquer euh, tu sais, les, les grandes lignes du SEO, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ouais. c'est, euh, pour pour quelqu'un qu'on va dire qui s'y connaît un peu quand même.
1: Tout à fait. Euh, alors, effectivement, le SEO, euh, moi, ça peut me paraître évident. Et, et d'ailleurs, je suis désolé pour les acronymes que je vais pouvoir utiliser. J'essaierai à chaque fois de les expliquer, mais ça peut parfois m'échapper. Euh, C'est néanmoins un sujet qui est assez complexe et qui est extrêmement mouvant. Ça bouge tous les jours. Il faut mmh. savoir que l'algorithme de Google évolue tous les jours. L'année dernière, on a mesuré plus de 1000 mise à jour dans son algorithme donc forcément euh, c'est très très mouvant bon. euh, pour, pour faire simple euh, comment comment ça fonctionne en fait le SEO on peut le, le classifier en trois grandes parties trois grands leviers trois piliers hein. on peut entendre un peu ces différents termes on va avoir tout ce qui est lié au, au, à la technique en fait au développement même du site donc c'est du code hein. euh, c'est répondre aux bonnes pratiques de google avoir un site qui est propre et bien développé Auquel Google va avoir de, de la facilité à le lire. Euh, ça va être des sujets très techniques comme l'hébergement, comme un peu la performance. Euh, même si la performance, on pourra en reparler. C'est un gros sujet en ici, ok. En fait, pas tellement un sujet ici, mais plus un sujet mix. Euh, Expérience utilisateur. Je commence déjà avec les abréviations. Euh, <rire> on, euh, on un, donc ça, c'est la base. En fait, c'est un peu comme quand on construit un immeuble. Euh, si on a des fondations qui sont pas stables, ça, on construira jamais un gratte-ciel. Euh, mais ce n'est pas ça qui va nous amener vraiment de la performance. Et quand je parlais de, de profitabilité des investissements, souvent, c'est des, des choses qui peuvent coûter très cher. Donc, il faut simplement faire euh, ce qu'il faut pour plaire à Google et au moins aussi bien que ses concurrents. On n'aura jamais un site parfait et ça ne nous intéresse d'ailleurs pas la perfection SEO, c'est juste être meilleur que ses concurrents. Euh, donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça va être tous les enjeux liés à la popularité du site. Alors là, on peut entendre plein de choses là-dessus. C'est euh, qu'on entend parler de netlinking, de euh, stratégie de, euh, de popularité, d'autorité, etc. Tout ça, ça revient à peu près à la même chose. C'est est-ce que Google considère que mon site fait autorité dans son domaine Et simplement, ouais, alors, je l'utilise beaucoup, bon, pour ceux qui me connaissent vous avez déjà entendu cette expression-là mais je compare ça souvent à une élection euh, c'est-à-dire que plus vous avez de votes, euh, de liens, d'autres sites qui votent pour vous, qui vous font un lien plus vous allez être élu à savoir dans les premières positions de Google. Et, et tous les liens ne se valent pas c'est-à-dire que si j'ai un lien qui provient de la presse.ca, ça a plus de pouvoir que si c'est un lien qui provient de corentinbirante.ca puisque ça n'existe pas déjà mais voilà, c'est un tout petit <rire> Euh, donc Voilà comment ça fonctionne et le dernier qui est vraiment notre sujet de nous, euh, c'est le contenu, c'est-à-dire d'avoir un contenu qui va un, se sur les bonnes requêtes avec les bonnes intentions de recherche, je vais pouvoir développer tout ça, euh, et ensuite qui est légitime, euh, sur lequel Google va, va comprendre qu'on on va apporter de la valeur à, à notre audience, en l'occurrence euh, les internautes qui recherchent sur Google. Mmh.
0: Super. Puis justement, euh, on parle un peu, tu as déjà un peu introduit l'algorithme Google d'action d'intelligence artificielle qui fait des mises à jour régulièrement. Euh, puis j'aimerais un peu amener le, le sujet de la, la pandémie. Euh, quand la pandémie était arrivée, ça avait vraiment fait un, un grand bouleversement. Euh, nous, en tant qu'agence, on l'a vu pour nos clients. Euh, puis je pense que beaucoup de personnes s'en sont rendues compte aussi. Mmh. Euh, Est-ce que tu es capable un peu de nous, euh, peut-être, c'est sûr que Personne ne le sait réellement, mais je pense que tu as quand même une bonne idée de qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a changé en termes de SEO puis comment euh, l'optimiser.
1: Alors, c'est sûr que ça a changé. Nous, on l'a clairement vu et je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Alors, c'est particulièrement un moment vrai sur le monde digital parce qu'on bah, n'avait plus que ça, en fait. Euh, à un moment donné, euh, si on voulait être visible, euh, bah, ça ne servait à rien de faire de la pub dans la rue. Personne n'y était. Euh, donc, tout le monde s'est rabattu sur les leviers qu'ils avaient et le SEO en était un. Hein. Euh, je vais faire une réponse en deux temps. Il y a plein de choses qui se sont passées vraiment côté SEO, côté Google euh, sur les 12, 18 derniers mois, euh, notamment des mises à jour algorithmiques. Google est en train de devenir extrêmement fort sur la compréhension du langage. Euh, alors là, je vais utiliser des, des termes pour les non-connaisseurs, je suis désolé, mais euh, c'est des mises à jour qui s'appellent Berthe et Mum, comme une maman. Euh, C'est-à-dire que, <rire> que maman, ça, ça écoute et ça comprend bien son enfant. Et eh ben, Google fait la même chose. Euh, Google arrive à comprendre le contexte, à comprendre... Est-ce que un texte est réellement euh, bon? pour son audience, ce qui n'était pas du tout le cas avant, il y a quelques années, c'était vraiment lié à des mots-clés insérés, c'est plus du tout le cas. Donc si vous faites ça, ce qu'on appelle du keyword stuffing, arrêtez, ça sert à rien. Il faut vraiment faire du contenu qui est intelligible, qui va être intéressant pour votre audience, vous voulez le comprendre. Et ça, c'est même qui nous fait. C'était bête avant, c'est une évolution. Euh, il y a aussi des, des choses, qui, et là, pour le coup, c'est algorithmique, mais lié à la pandémie. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites sur ce qui, les sites qu'ils appellent Your Money, Your Life, euh, les sites qui vont toucher à la vie des gens, en fait et euh, notamment sur tout le domaine de la santé. Euh, il y a eu beaucoup de choses, euh, on a vu beaucoup de choses euh, fausses, vraies, moitié vraies, moitié fausses, on ne savait pas concernant la pandémie concernant les vaccins, etc. Et Google a, a mis en place des choses pour essayer de contrer euh, ce phénomène de fake news euh, et donc notamment a voulu être beaucoup plus rigoureux sur tout ce qui est lié à la, à, à la santé et donc ils ont mis en place ce qu'on appelle un medical update. Donc si vous avez des sites qui sont liés à la santé, et la santé c'est large, hein. ça peut être du sport, ça peut être de la paraphrase, ça ça fait plein de choses. Euh, vous devez absolument avoir des, des, des articles, des sites qui sont sécurisés, qui sont sourcés, c'est-à-dire mettre euh, d'où sort, sort l'information que vous donnez, qui, voilà, plein de choses comme ça pour être vraiment expert de votre sujet, pour que vous se dire Ok, lui, je lui fais confiance et euh, il n'est pas en train de dire n'importe quoi ». Mais ça, du coup, c'est une corrélation assez forte, moi, que je trouve par rapport à la pandémie. Euh, et après, directement par rapport à la pandémie, il y a le comportement des marchés qui a beaucoup évolué comme je le disais euh, on avait beaucoup de clients on a beaucoup de clients qui sont des retailers euh, des distributeurs qui ont des magasins physiques et la majorité de leur chiffre d'affaires historiquement c'est les magasins physiques ils avait un site e-commerce mais qui faisait peut-être 10 20 30% de leur chiffre d'affaires total. du jour au lendemain c'est passé à 100% les magasins fermés <rire> donc forcément euh, ça fait ça fait une prise de conscience et des, du coup, des projets qui ont avancé aussi beaucoup plus vite de ce côté-là. Euh, mais on a aussi tous les gens qui ne faisaient pas forcément euh, de SEO, d'acquisition de manière générale. Je pense à des domaines comme l'industrie, euh, à des domaines comme euh, l'interaffaire, le, le, le B2B, euh, où là, on va avoir euh, des gens qui euh, faisaient beaucoup d'acquisitions par les salons professionnels, par exemple. Pareil, du jour au lendemain, ça n'existait plus, sauf qu'ils bah, avaient des budgets liés à ça euh, et parfois des très gros budgets donc en l'occurrence, ils ont pu basculer ça sur euh, des levées d'acquisition, sauf que ça demande, euh, c'est des gens qui ne sont pas forcément matures, qui n'ont pas les, les, les compétences en interne euh, pour gérer ça, donc nous, ça nous a demandé un peu de de changer notre, notre manière de travailler. Et je pense que l'ensemble du marché, l'ensemble des experts, et je pense que toi aussi, Toby, tu l'as vécu, hein, a, a dû travailler un peu différemment être beaucoup plus dans, dans l'explication de pourquoi on fait ça, alors qu'avec des clients historiques, on y va beaucoup plus à marche forcée parce que tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire donc je dirais deux, deux aspects, il y a eu beaucoup de choses algorithmiques qui se sont passées, Google réagit très différemment de ce qui, de ce qui se passait il y a un ou deux ans et ensuite il y a un, un aspect marché, la culture est en train d'évoluer et même maintenant on est en train de sortir et je, touche du, je touche du bois parce que j'espère que ça sera bientôt fini euh, c est, c est, ça c'est en train de rester je pense et ça va, ça va beaucoup bouger ce qui veut dire que pour les acteurs historiques euh, la concurrence est en train d'être de plus en plus difficile mais tant mieux c'est ça
0: tout à fait. Puis aussi, il y avait eu une, une, une mise à jour quand même assez euh, importante au mois de juin dernier qui était euh, surtout impliquée par rapport à la vitesse des sites et tout ça. Est-ce que tu es capable un peu de nous en parler? Est-ce que je sais que ça avait fait quand même beaucoup d'impact pour des sites des fois qui étaient un peu plus vieux, qui avaient des fois beaucoup de contenu, mais qui parfois étaient un petit peu plus vieux, donc ça les a affectés beaucoup. Tout à fait. Euh, alors cette
1: mise à jour, qui vous le l'appelle euh, Core Web Vitals, un signe web essentiel en, en bon français, euh, est une mise à jour qui va vraiment dans le, dans le sens de l'utilisateur. Euh, dans le sens de, OK, Google veut montrer des choses qui seront intéressantes et sur lesquelles l'utilisateur va passer du bon temps. Euh, effectivement, on avait pas mal de sites un peu vieux qui se positionnaient parce que, historiquement, c'était des sites qui étaient très bien faits pour le SEO, mais par contre, euh, c'était une expérience qui était mauvaise. Euh, donc ça, euh, Google est très clairement en train d'évoluer là-dessus et, et cette mise à jour là va dans ce sens-là, c'est-à-dire que notamment sur un sujet dont on parle énormément, qui fait ça, vraiment un sujet, c'est quasiment une religion, pour certains, le sujet de la performance mobile, euh, qui était jusque-là mesuré vraiment d'un point de vue technique, euh, en combien de temps un pixel s'affiche euh, sur un site web, ce qui, d'un point de vue humain, n'a strictement aucun sens, parce que nous, le pixel, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que je suis capable de naviguer, d'interagir sur ce site, etc. Et Google et aller dans ce sens-là. Donc, notamment, les signaux web essentiels, ça va être l'interactivité du site. Quand est-ce que je suis capable de cliquer sur un bouton sur ce site pour qu'il me serve à quelque chose, en fait Quand est-ce que j'ai une visibilité totale sur l'ensemble du du, du site web euh, et du coup je peux lire mon article par exemple quand on est sur un site de presse euh, toujours dans le domaine de la presse par exemple c'est euh, Google pénalise ou en tout cas ne favorise pas des sites qui vont être moi ce que j'appelle l'effet sapin de Noël euh, on l'a tous vécu euh, quand on est sur un site de presse et qu'on est en train de lire un article et d'un coup euh, ce qu'on était en train de lire est, est passé sous la ligne de fondation parce qu'on a une bible qui s'est affichée donc ça d'un point de vue utilisateur l'expérience est très mauvaise mais en même temps, les médias, il faut bien qu'ils se rémunèrent. Euh, donc là, en l'occurrence, Google, ça n'apprécie pas et ça fait partie des recommandations des Signalement web essentiels. Donc concrètement, faites des sites qui sont euh, adaptés, qui vont euh, plaire à votre audience, qui vont, qui vont apporter une bonne expérience à l'utilisateur. Et notamment, euh, je, ça, je, sais, je pense qu'on allait en parler un peu plus tard, mais il y a des nouvelles pratiques en SEO. Euh, on ne fait plus du SEO que pour faire du trafic et tant mieux, euh, parce qu'un levier d'acquisition, euh, c'est un levier de marketing de manière générale. Et pas, on ne fait pas du trafic pour faire le trafic, on fait du trafic pour faire de la conversion, pour faire du revenu, potentiellement pour faire de la notoriété. Mais euh, voilà, c'est un peu différent. Hum, et en l'occurrence, euh, on a des domaines qu'on appelle le SXO. C'est à la croisée entre le SEO et l'UX, le, l'expérience utilisateur. On a des domaines comme le CRO, l'optimisation, la conversion sur les sites web qui sont en train d'arriver, qui sont des disciplines à part entière avec des gens qui sont spécialistes de ça. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens pour la, la, professe, la professionnalisation de notre métier. Euh, parce que ça va, ça va apporter vraiment de la rentabilité aux, aux différents projets ici.
0: et ça c'est top mm -hmm. puis dans le fond c'est vraiment... Euh... C'est Google qui met de l'avant un peu l'expérience utilisateur, un peu moins euh, du côté machinal. Euh, comme tu disais, le, le pixel, le premier pixel, c'est vraiment, tu sais, est-ce que le, 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 la personne qui va sur le site aime ça? Est-ce que ça circule bien? Est-ce que c'est fluide et tout ça? Fait que ça reste que si on focus vraiment sur l'expérience, dans le fond, de notre, on va dire, potentiel client ou client, euh, c'est vraiment quest ce qui est le plus important. De... On n'est jamais pénalisé pour ça, dans le fond.
1: Exactement. Ça, c'est vraiment un bon point. Je te remercie de, de l'aborder. Que ça soit sur l'expérience utilisateur, le design du site, la rédaction des contenus. Aujourd'hui, Google est suffisamment intelligent pour comprendre réellement ce qu'il y a derrière. Ce qui veut dire que contrairement à il y a quelques années où il fallait penser à l'algorithme et potentiellement à notre audience, aujourd'hui, les deux sont très proches. Euh, donc, penser à l'audience, ça marchera euh, pour Google puisque Google va comprendre. Et ça, c'est du fait des progrès techniques que Google a fait sur euh, la compréhension du langage, sur euh, différents éléments techniques. Euh, donc, euh, donc ouais, effectivement, l'expérience, pensez à votre audience, ça marchera pour Google et ça, c'est une vraie règle. Mm -hmm.
0: Puis, avant d'embarquer un peu plus en CMJ, euh, on a discuté justement avant le, le podcast euh, il y a quelques semaines. Puis, euh, tu avais parlé dans le fond, tu as voyagé beaucoup à cause de SMJ entre autres, puis on avait parlé un peu des différences, puis euh, les, les changements qu'on pouvait apporter au SEO, tout dépendant des pays ou même des régions. Euh, mm -hmm. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, j'avais trouvé ça très intéressant.
1: Oui, c'est sûr que, que le SEO, euh, bah, ça doit forcément être toujours localisé. Euh, donc. Forcément, on a un sujet qui paraît évident, mais néanmoins, ce n'est pas toujours le cas pour, pour les différentes personnes que je rencontre et les différents sites. C'est la langue. Euh, donc Déjà, forcément, quand on a un site purement anglais, par exemple, un site groupe qui est géré depuis les US, mais qui a pour objectif de travailler le Canada et le Québec, euh, qui a pour objectif de travailler la France, etc., bah forcément, euh, ce site-là, il ne va pas performer. Tout simplement parce que les gens ne, ne recherchent pas en français, en, en anglais, pardon, ils recherchent en français. Ou inversement, ça peut marcher dans les deux sens. Mais très souvent, on a le cas avec des sites purement anglophones, des .com qui, gèrent, qui font l'ensemble du monde. Donc déjà, il faut avoir une adaptation linguistique. Euh, ça, je dirais, c'est la base. Euh, néanmoins, ce n'est pas fait partout. Deuxième axe, c'est euh, l'adaptation euh, culturelle. Euh, alors, là-dessus, deux aspects. Il euh, y a un aspect SEO pour le coup, ou simplement les intentions de recherche et ce que tapent les gens, les volumes de recherche ne sont pas les mêmes. Les concurrents ne sont pas les mêmes. Typiquement, alors moi, je le vois, j'ai un peu la, la double compréhension euh, France et euh, Québec. Euh, on parle la même langue. Pour autant, on ne recherche pas les mêmes choses. Euh, on n'a pas les mêmes habitudes. On n'a pas les mêmes saisonnalités. Euh, typiquement, euh, l'action de grâce, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, en France, ici, ça peut être, quand dans certains euh, business, hyper intéressant parce que ça, me ça peut me rapporter beaucoup. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. C'est pour ça que moi, je peux conseiller que d'avoir des gens qui sont sur place, qui ont une compréhension de la culture. Euh, ça peut être aussi des sujets vraiment liés au volume de recherche. Par exemple, j'étais avec un client qui est dans le domaine du sport il n'y a pas très longtemps euh, et on parlait de, de ce qu'ils font. Ben en France le ski de fond qui est pratiqué c'est le skating euh, alors qu'ici au Québec on fait plutôt du ski de fond classique et quand on parle de skating en fait, ça, on ne dit pas ça on dit euh, pas de patin euh, donc, les, les volumes de recherche, on être sur pas de patin. Les volumes de recherche sur ce qu'ils font pas de patin en France, il est égal à 10. C'est les Québécois qui, ont, euh, qui sont maintenant <rire> en France. Donc, voilà, il y a toutes ces adaptations-là euh, qui, euh, qui sont hyper importantes à prendre en compte. Euh, il y a aussi les aspects concurrentiels euh, sur certains marchés. Ça va être extrêmement dense, extrêmement euh, intense en termes de concurrence. Alors que sur un autre marché, ça le sera beaucoup moins. Et donc, les choix, les priorités seront différentes. Voilà. Donc, il faut toujours s'adapter localement. Le SEO ne peut pas être géré au niveau monde sans adaptation locale. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une équipe monde qui gère localement après. Mais voilà, il faut toujours être dans l'adaptation. C'est vraiment une règle d'or en
0: SEO. Super. Puis maintenant, si on embarque un petit peu plus dans SMJ, j'aimerais que tu m'expliques un peu c'est quoi la plateforme, puis c'est un peu la raison aussi, c'est avec SMJ qu'on qu est venu à, à se parler dans le fond, puis on avait trouvé ça comme intéressant. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que l'outil pouvait faire, puis comment ça complémentait un peu. Donc, si tu peux un peu nous expliquer qu qu'est-ce qu que ça fait.
1: Euh, alors, effectivement, c'est hyper intéressant. Alors, moi, j'aime bien raconter la petite histoire euh, derrière la création de tout ça. Euh, CMJ, c'est né à la base euh, du fait que quand on fait des, des briefs, quand on fait du de, de de contenu pour le SEO, pour que ça soit performant, euh, nous, on a l'habitude de dire que 80% de la, la performance d'un contenu, c'est sa préparation. Euh, tout simplement parce que euh, ça veut dire qu'il faut comprendre ce que les concurrents font, qu'est-ce que mon audience attend, euh, qu'est-ce que moi je vais devoir travailler, quel est mon existant, etc. Donc ça veut dire que pour un contenu, ça prend en moyenne entre 2 et 4 heures pour travailler euh, un brief, en fait, euh, quand on le fait à la main. C'est tout à fait possible, hein, nous on l'a longtemps fait, euh, sauf que ça prend extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps. Donc on a automatisé tout ce process-là parce qu'on a une grosse culture de recherche et développement, on a aussi une grosse culture, forcément, de contenu c'est notre métier et au fur et à mesure du temps on s'est mis à automatiser à la base pour des besoins internes c'est tous ces processus là d'analyse concurrentielle de définition des intentions de recherche etc et très vite en fait il y a maintenant cinq ans on s'est rendu compte que nos clients ils avaient ces mêmes besoins là pour leurs équipes internes et donc on a développé on est venu de deux ans de recherche et développement une plateforme qui est maintenant commercialisée depuis trois ans qui a pour objectif d'améliorer la performance des contenus pour le SEO. La performance, chez nous, c'est à la fois du gain de trafic, et du gain de trafic qualifié, conversion et revenus, et du gain de productivité, faire gagner à une équipe qui euh, a les mêmes ressources, entre 20 et 30 de productivité, tout simplement pour pouvoir faire plus et donc gagner plus. Ça vient aussi du fait qu'en euh, moyenne sur le web, alors ça, c'est une stat, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui fait peur, euh, en moyenne sur le web, euh, on a seulement 9 des contenus qui font des visites. Donc, ça veut dire que 91% des contenus d'un point de vue SEO ne servent à rien. Quand on sait qu'un contenu, c'est entre 100 et 500 dollars, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> ouais. euh, donc, nous, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Euh, et donc, la solution est faite pour qu'on passe de euh, ce 9 10 pour faire simple, à 80, 90 C'est normal d'avoir certains contenus qui ne font pas de trafic parce que c'est une page produit extrêmement spécifique, par exemple. Et donc, euh, elle va faire du trafic par la recherche interne, mais pas en SEO. Donc euh, voilà, plus d'inverser la tendance et ce qu'on fait aujourd'hui, on a 87% des contenus qui sont produits avec la plateforme, qui font du trafic. On est donc très fiers euh, et ça, en fait, ça garantit la rentabilité de l'investissement que je peux avoir en compte. Voilà d'où on vient et pourquoi on existe, je dirais. Euh, et donc, ce qu'on fait par rapport à ça, on a, donc on a une plateforme, on est une, une plateforme SaaS d'intelligence artificielle qui va permettre d'identifier ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Les sites, ils ont un existant dans 95% des cas, ils ont du contenu qui a été produit, euh, ils font déjà du trafic, etc. Sauf que quand on a un site qui est relativement volumineux, qui a 1000, 10 000, parfois 1 million de pages, et qu'on se dit, ok, bah, je vais retra retravailler mon existant, c'est pas par quoi commencer. Et c'est normal, parce que c'est extrêmement compliqué à faire euh, avec la donnée analytique, Search Console, etc. Donc nous, on a développé un algorithme qui permet, en fonction du, du de l'indicateur qu'on souhaite mettre en avant, ça peut être du trafic, des clics, ça peut être des conversions, du revenu, voilà, différents indicateurs comme ça. Qu'est-ce qui est prioritaire Donc Ça permet de savoir par quoi commencer et donc d'arrêter de se poser des questions qui peuvent parfois être existentielles. Ensuite, on va avoir tout l'aspect planification. Donc Dans la plateforme, vous avez un peu comme vous pouvez avoir dans Asana, Trello, Monday, etc., un outil pour savoir euh, à qui est assignée cette tâche, pour quand, avec des workflows de production, etc. Euh, ensuite, une fois que tout cet amont-là est préparé, il y a qu'est-ce que je dois faire. Donc Sur chaque contenu, vous allez avoir un brief. Ce brief va ben, vous permettre de dire qu'est-ce que Google et mon audience, puisque j'ai dit tout à l'heure que ça se rapprochait à temps. Donc Là, on ne travaille pas sous forme de mots-clés, mais vraiment d'univers sémantique à travailler. Qu'est-ce qu'attend qu mon audience et une fois que vous avez fait tout ça, bah, ça vous a coûté de l'argent, hein, les salaires de votre équipe ou les,
0: le,
1: la facture de votre freelance. Euh, ça vous a coûté aussi la licence, MJ, on ne va pas se mentir. Euh, donc il faut que ça ait une rentabilité. Sauf que depuis les outils Google, c'est extrêmement compliqué. Je vous, je vous mets au défi d'essayer de le faire. Ça va être très, très long et vous le ferez peut-être une fois, pas deux. C'est horrible. Moi, je l'ai fait plein de fois, c'est horrible. <rire> euh, donc, on a une, une, toute une partie de la plateforme qui est vraiment liée au, au fait de monitorer la performance. Euh, et ça, à la fois au global, sur moi, ce que j'appelle des campagnes de contenu, j'aime bien ce terme de campagne parce qu'il induit une notion de rentabilité quand on fait une campagne de pub, on veut savoir ce que ça me rapporte. Quand on fait une campagne SEM, on veut savoir ce que ça rapporte. Quand on fait une campagne de contenu, c'est pareil. En tout cas, ça doit être pareil selon moi. Donc, ça va vous permettre de dire, OK, bah, j'ai produit 20 contenus. Qu'est-ce que ça me rapporte Toujours en fonction d'indicateurs qu'on souhaite mesurer, mais aussi de comprendre d'où ça vient. Parfois, on a quelques contenus, 1 2 trois pages, qui font 80 de ma performance. Donc, il faut savoir le mesurer et savoir aussi les suivre parce que du coup, on n'a pas le droit à l'erreur sur cette page-là. Mais ça peut permettre aussi de détecter des opportunités. Euh, on a certaines pages qui vont être flat pendant un petit moment et donc, on a peut-être intérêt à les retravailler ou à refaire des liens dessus, etc. En tout cas, d'avoir cette visibilité-là pour analyser et adapter, c'est vraiment une règle d'or en SEO. Et donc, le fait d'avoir la donnée disponible est, un, est hyper importante. Voilà ce qu'on fait. Et on, donc ça, c'est vraiment la plateforme. Et parce qu'on souhaite vraiment se positionner en tant qu'accompagnant, euh, on aime prendre par la main nos clients aussi pour amener de la performance, on a des programmes de, de Customer Success euh, qui vont amener euh, du conseil euh, à la fois sur l'utilisation de la plateforme, mais aussi sur les choix par rapport à l'environnement concurrentiel, etc. Voilà. On ne laisse jamais nos clients dans la nature. Euh, on n'est pas qu'un outil, on est vraiment une solution pour la performance des contenus
0: Excellent. Puis, euh, on discutait aussi qu'il y avait un, quelque chose de nouveau qui arrivait chez CMJ. <rire> Alors oui, pour moi, c'est bientôt
1: Noël. Euh, il <rire> devrait être livré à peu, à peu près au moment de, au moment de Noël. Um, et ça fait le, le lien avec la question dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui change dernièrement? Um, L'intelligence artificielle change le marché complètement. Uh, et il y a notamment quelque chose qui est extrêmement important, qui a beaucoup fait le buzz. Uh, on en voit beaucoup passer sur LinkedIn, c'est GPT-3. GPT-3, c'est une technologie qui permet de faire l'automatisation de génération de contenu. C'est extrêmement puissant. Euh, et donc, nous, on a intégré dans la plateforme une brique de GPT-3 qui va permettre à nos clients, de, en cliquant sur un bouton, euh, j'ai autogénéré du contenu et j'ai fait les tests encore ce matin. Euh, il n'est pas, pas très tard au moment où on enregistre le podcast, mais ce matin, j'étais encore en train de tester parce que je trouve ça vraiment… Euh, hallucinant, c'est vraiment waouh à chaque fois euh, de, on, on écrit un contenu automatiquement, en un clic, ça prend trois secondes. Euh, et ensuite, on a simplement, alors c'est néanmoins hyper important, mais on a simplement à l'adapter pour le faire euh, coller à notre image de marque le faire coller à ce qu'on veut mettre en avant, etc. Mais et on a notre base, un peu comme si on avait un contenu livré par euh, un freelance ou une plateforme de rédaction. Euh, et moi, ce qui me fait un peu mal, c'est que ça écrit mieux que moi. Euh, <rire> donc, euh, donc, je me dis que j'aurais des progrès à faire, mais c'est sincèrement, c'est vraiment le futur. Et nos clients vont gagner énormément de temps. Et en plus de ça… Euh, ça va permettre d'accélérer et d'aussi donner accès à des gens qui ne sont pas des énormes structures, qui n'ont pas des équipes avec 15 personnes dédiées au digital, d'accéder à ces leviers de performance qui sont nouveaux. Euh, donc, ça, ça, va, je pense que ça va beaucoup changer le marché aussi.
0: C'est ça. Ça existait déjà, mais principalement en anglais. Là, La grosse différence, c'est que c'est disponible en français, c'est ça?
1: C'est ça. Alors, c'est des technologies qui sont américaines, euh, donc euh, basées en anglais. Donc là, pour le coup, il y avait déjà des, des outils qui ne font que ça, qui ne font vraiment que de l'écriture. Nous, notre force, c'est qu'on l'adapte aux attentes de l'audience et euh, aux attentes SEO qui sont liées à ça. Donc, on, on écrit des contenus qui sont de base optimisés pour le SEO. Donc, ça, c'est vraiment une force et on est les seuls à l'avoir. Et en plus de ça, effectivement, tu as raison, euh, ces technologies américaines ne sont pas du tout francophones. Euh, et ils sont avec leur marché intérieur énorme. Ça leur va très bien de rester comme ça. Nous, on est une entreprise française. On est aussi basé Québec, donc en l'occurrence euh, on a développé ça en priorité pour le français et, euh, et la complexité des langues latines et le français est une langue extrêmement complexe nous a demandé beaucoup de travail mais euh, notre, je félicite très sincèrement notre, notre service recherche et développement parce que c'est un travail hallucinant, c'est vraiment, vraiment très très beau ce, que, ce qui sorte et, euh, et j'espère que vous pourrez tester au moment où, où, où le podcast sortira peut-être qu'on sera au moment où on sortira cette, cette <rire> fonctionnalité là on est en, en phase de test c'est vraiment beau
0: c'est ça, puis on peut rassurer les rédacteurs, euh, même si ça fait quand même une partie du texte, c'est plus le côté, je dirais, euh, technique, si on veut, les bons mots-clés, les bons sujets, mais comme tu disais, il faut mettre la personnalité puis le branding de la marque mm. quand même dans le texte là. Tout à fait. Euh,
1: mais alors de manière générale, je pense que le métier du rédacteur est un métier qui, qui doit beaucoup, qui va évoluer euh, dans les prochaines années. En euh, moi, il y a quelques années, je le voyais. Hein, les rédacteurs, euh, les bons rédacteurs, c'était les rédacteurs qui tapaient le plus vite. Et j'ai déjà eu des échanges avec des, des rédacteurs qui me disaient, mais parce que à l'époque ça se vendait comme ça, euh, je suis capable de taper X mots à l'heure. Euh, Aujourd'hui parce que l'intelligence artificielle ira toujours plus vite euh, que euh, nos petites mains. Euh, L'idée, le, le, le bon rédacteur, c'est quelqu'un qui va être capable d'amener une identité de marque, quelqu'un qui va être capable de mettre de l'intelligence, alors elle peut être SEO, elle peut être branding, elle peut être différents sujets, dans un contenu qui va amener de la conversion. Euh, donc effectivement ce métier de rédacteur change mais par contre alors moi j'en suis à 100% là-dessus euh, le rédacteur est indispensable et, et nous on travaille beaucoup en fait nos utilisateurs finaux ce sont les rédacteurs euh, et, euh, et on essaye de leur faciliter leur travail justement de ne plus être dans quelque chose de rébarbatif où ce sont des robots et donc, simplement ils doivent taper vite euh, mais, euh, mais des gens qui sont, qui sont experts de leur métier je parlais tout à l'heure de de l'expertise, être légitime sur un, un sujet. De plus en plus, on va avoir des, des rédacteurs qui sont spécialisés typiquement dans des métiers spécifiques. Mais on a des clients où les, 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 les contenus sont signés par des diététiciens, par des nutritionnistes, par des médecins dans d'autres business, par des experts comptables, etc. Des gens qui ont vraiment du fond. Euh, mais, et nous, on leur apporte simplement qu'est-ce que Google et l'audience attend mais par contre, euh, les contenus sont extrêmement intéressants. Et ça, pour moi, c'est vraiment le, le bon mix euh, avoir une expertise métier chez le rédacteur et avoir de la data SEO euh, d'une solution commune.
0: Donc, pour justement, parlant de tout ça, comment tu, quelqu'un qui commence un site Internet, comment tu conseillerais de commencer une stratégie SEO C'est quoi un peu les bases
1: alors la base, euh, pour moi, et c'est quelque chose, je mets vraiment un accent dessus, j'en parle constamment avec les gens avec qui je suis, qui allait, je suis amené à échanger. C'est comme toute stratégie marketing, euh, il faut avoir des objectifs clairs, euh, il faut être capable de les énoncer à toutes les personnes qui vont être amenées à travailler sur ce projet-là. Euh, un objectif, c'est mesurable au temps, c'est mesurable de manière chiffrée. Parce que combien de fois j'ai vu des, des projets où une partie prenante du projet était contente, avait l'impression d'avoir bien fait son travail, et l'autre, euh, en fait, ce n'est pas ce qu'elle attendait. Typiquement, c'est euh, « je vous ai amené 10 000 visites » et la, la personne en face répond « ouais, mais ces 10 000 visites n'ont amené aucune conversion ». C'est simplement qu'on a travaillé sur deux axes différents. Ça, c'est le meilleur moyen de, de d'avoir un projet qui ne marche pas. Donc, c'est, je dirais, mon conseil numéro un, ça va être ça. Euh, c'est là-dessus qu'il faut commencer. Ensuite, on va avoir un sujet de connaissance du marché. Alors, c'est pareil, hein, c'est un sujet marketing, je dirais, global. Alors, le marché SEO, c'est un peu spécifique, puisqu'on peut avoir une concurrence SEO qui n'est pas la même que la concurrence la business. Euh, typiquement, quand on va travailler sur… Prenons un exemple, tout le monde a déjà recherché ça, même si parfois on a honte sur la perte de poids, sur comment euh, je sais pas, se muscler à la maison, etc. C'était en plus des grosses requêtes du confinement, ça, du COVID. Oui. Euh, tout le monde a tapé ça. Euh, donc là, en l'occurrence, même si on est un e-commerçant, on vend des machines de musculation. Euh, on va être en concurrence avec des sites de type média. On va être euh, en concurrence avec des sites de, je sais pas, de consultation de santé en ligne, par exemple, des gens comme ça. Donc, ce ne sont pas des concurrents business, par contre, ce sont des concurrents SEO, des gens qui vont prendre des parts de clics, moi j'appelle ça. Mm -hmm. euh, donc, il faut bien comprendre dans quel environnement on évolue pour ensuite aller choisir ses combats. Ça, c'est mon troisième conseil. Le, le marché SEO est tellement vaste, tellement large qu'on peut très vite se perdre et il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de combattre tous les combats à la fois. Ça ne marchera pas, euh, parce que à moins que vous soyez Amazon, mais ce n'est quand même pas le cas de beaucoup de monde quand même. <rire> euh, donc, et, et même eux, ils doivent faire des choix. Hein. Je suis assez persuadé pour avoir travaillé avec des sites qui sont vraiment des concurrents d'Amazon, alors sur certains marchés, pas au niveau global, mais même eux font des choix, même quand on a des équipes de 25 personnes dédiées au SEO, euh, parce que le, le risque de, de, de faire trop de choses à la fois, c'est qu'on va être... 20e, 15e sur toutes les requêtes. Ça ne sert à rien. Ouais. Euh, il vaut mieux euh, être premier ou top 3 sur 100 requêtes que d'être 9e, même 9e en première, en première page sur 1000 requêtes. On fera plus de clics. Mm
0: -hmm.
1: Il y a vraiment un sujet de, de, de se battre euh, vraiment pour gagner à chaque fois. Euh, donc ça, c'est vraiment mes trois gros conseils. Et puis après, sur des sujets peut-être plus opérationnels, euh, mettez-vous là où vous avez de la valeur, euh, là où vous voulez, vous voulez créer de la valeur. Donc typiquement, une fois que vous dites, ok, ce, ce, ces mots-clés-là, cet univers-là, cette thématique-là est intéressante pour moi parce que mes concurrents ne sont pas trop forts dessus, euh, il va y en avoir un certain nombre. N'importe quoi, 10, choisissez en 3 euh, sur lesquels vous avez des gros paniers moyens, sur lesquels vous margez bien, sur lesquels vous avez un intérêt stratégique à aller parce que, euh, je sais pas, vous voulez embêter votre concurrent, ça vous permet de faire du cross-sell il peut y avoir différents éléments comme ça. Euh, toujours penser le, au, au, aux aspects business associés euh, à, à ce que vous pouvez mettre en ligne et euh, mettez-vous là aussi où vous avez de la valeur de métier hein, pour créer de la valeur chez, vos, chez votre audience. Vous êtes, ça fait 20 ans que vous êtes médecin, vous avez lancé une pharmacie, vous avez plein de conseils à donner aux gens. Allez pas travailler sur des contenus purement transactionnels, bêtes et méchants, que tout le monde est capable de faire alors qu'ils n'ont pas votre expertise. Voilà. mettez votre expertise métier en avant et euh, automatiser un, ça, toutes les choses qui peuvent être automatisables sur lesquelles il n'y a pas de valeur. Récolte de données, euh, utiliser des outils, c'est extrêmement important. Alors forcément, euh, c'est facile de dire ça pour moi. Mais il y en a d'autres hein, sur des sujets techniques, des crawlers, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est hyper important de savoir où on met les pieds et de se faire aider. Euh, si vous n'avez pas de compétences, euh, vous, techniquement, ou pas le temps, souvent, c'est un peu les deux, faites-vous euh, <rire> aider par des gens comme Toby, faites-vous aider par voilà, des, des gens qui vont être capables de vous donner une vision 360. Euh, de, du marché digital et des actions que vous pouvez mettre en place. Euh, et puis, le dernier conseil, comme ça, j'en aurais donné cinq, ça fait le top 5, euh, c'est euh, jamais fini. Alors, malheureusement ou heureusement, euh, c'est un métier qui est en constante évolution. Je disais tout à l'heure, Google est constamment en train d'évoluer. Malheureusement, nos concurrents ne nous attendent pas aussi. Euh, ils sont constamment en train de travailler. Donc, euh, une fois qu'on a fini une action, il faut en avoir des nouvelles et toujours aussi adapter réoptimiser euh, ce qu'on a déjà fait pour que ça performe dans le temps. Un des avantages du SEO, c'est que ça permet d'avoir des performances pérennes. Euh, ce n'est pas comme de, du SEM ou d'autres choses où si on arrête les enchères, il euh, n'y bah, a plus rien. Euh, le SEO performe dans le temps, mais par contre, euh, demande de, de réoptimiser en fonction de votre univers concurrentiel. Ça peut être tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans.
0: c'est ça. Il faut l'entretenir dans le temps. Exactement. Puis. Comme dernière question pour conclure, euh, qui est quand même une grosse question, mais euh, j'aimerais que tu nous donnes peut-être quelques conseils parce qu'on a beaucoup de clients euh, souvent qui sont dans des sujets très de niche, particulièrement le B2B, parfois aussi le B2C, mais souvent, plus souvent le B2B. Est-ce que tu as un peu des conseils pour s'aventurer comme ça dans un domaine qui est beaucoup plus complexe, qui a beaucoup moins d'audience que, euh, que des sujets grand public dans le fond? Alors, ça, c'est un sujet qui est,
1: qui est vraiment très intéressant euh, et qui revient. Enfin, je vais faire le lien avec ce que je disais juste avant. Sur l'expertise. Quand on est dans le B2B, euh, quand on est sur des marchés un peu de niche, on a forcément euh, une expertise particulière. Et ça, il faut le montrer euh, à son audience. Euh, parce que ça va soit amener de la conversion directement, des demandes de devis, par exemple, sur le site, ce qui est forcément magnifique. Quand on est en B2B, c'est ce qu'on cherche. Oui. Euh, ça peut être aussi, quand on, est sur, on prend un exemple très concret, euh, j'ai travaillé pendant un moment avec des gens qui font de la construction d'usines. Donc, ils font très peu de ventes. Par contre, c'est des ventes à 3 millions de dollars à chaque fois. Mmh. Donc là, en l'occurrence, euh, toute visite peut être importante. Donc, il y a des très petits volumes de recherche. Par contre, il faut absolument y être à chaque fois. Et là, l'objectif était assez euh, intéressant, mais un peu différent de ce qu'on peut penser du SEO pour le B2C e-commerce, où là, c'est de la mise en panier, de l'achat, c'est simple, même si c'est très compliqué par l'aspect concurrentiel. Mais là, c'était euh, se positionner dans l'esprit des acheteurs comme étant une référence sur son marché. Et du coup, un acheteur, il euh, faut savoir qu'il y a neuf acheteurs sur 10 qui se renseignent sur Internet, euh, et même, je parle d'acheteurs B2B, hein, euh, avant de passer à l'achat. Donc, si je suis un acheteur, un acheteur industriel pour construire une nouvelle usine et je tape comment optimiser euh, le, le délai de je ne sais pas quel processus euh, et que je tombe deux, trois fois sur le même site, je me dis, OK, mais eux, c'est des experts. Euh, donc, quand je vais recevoir l'appel d'offre de cette société-là, je vais avoir une perception qui est forcément différente. Donc, ça, c'est un sujet qui peut être très intéressant. Voilà, Mettez en avant votre expertise. Euh, et puis ensuite, euh, je dirais, il y a un, un aspect... Euh, Comprendre son marché. Ouais, c'est un peu le même conseil que je donnais euh, tout à l'heure. C'est euh, quand on est sur de la niche, parfois, c'est vraiment les marchés les plus intéressants en SEO euh, parce qu'il y a des volumes de recherche associés à ça, des univers concurrentiels qui sont assez faibles. Moi, je parle souvent d'un concept qui n'est pas, pas du tout de moi, hein, qui est, est l'océan bleu. Euh, c'est un livre, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, tous les gens qui sont dans le marketing, je vous conseille vraiment de le lire. Euh, je ne sais pas s'il existe en français, mais bref, euh, c'est vraiment <rire> assez à lire. Euh, Donc là, le, c le conseil, c'est d'aller chercher des univers sur lesquels vous n'avez pas une concurrence frontale trop compliquée euh, parce que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Donc, si vous êtes sur de la niche, potentiellement, vous n'avez pas les ressources d'un Amazon ou d'un Canadian Tailleur ouais. ou des gens comme ça. Donc, en l'occurrence, ciblez sur votre niche, des clés sur lesquels vous avez des chances réalistes de vous positionner une Très humble en euh, récit. C'est aussi commencer sur des mots-clés qui sont moins concurrentiels. N'importe quoi, je veux me positionner sur. Je, je, je vends des coques d'iPhone. Je ne vends que ça. Euh, si je commence par coque iPhone tout court, c'est mes concurrents, c'est Amazon, Best Buy, Walmart. Bonne chance. <rire> euh, donc là en l'occurrence on va plutôt aller travailler sur des requêtes, ce qu'on appelle long traîne des requêtes secondaires qui sont peut-être moins fortes mais qui vont avoir des taux de conversion meilleurs par exemple, euh, coque iPhone modèle plus euh, un style euh, ou une couleur etc et au fur et à mesure où je monte en trafic je peux aller concurrencer de plus en plus des concurrents qui sont forts Donc ça c'est sur un exemple e-commerce sur un exemple B2B pur c'est euh, d'aller travailler des, des mots-clés et des, des questions que votre audience se pose. Posez-vous toujours ça. Euh, je suis un acheteur, euh, je, sais pas, je, ch je cherche à changer de, de, de cabinet d'expert de, comptable, par exemple, ou de comptable. Euh, Qu'est-ce que je me pose comme question C'est euh, quel régime fiscal pour mon entreprise Est-ce euh, est que c'est mieux d'avoir… Euh, je suis une entreprise qui vient d'immigrer au Québec euh, Est-ce que c'est mieux de travailler sous la forme d'une filiale, d'une succursale euh, Qu'est-ce que l'enregistrement Toutes ces questions-là que se pose un entrepreneur, par exemple, et qui vont amener du trafic sur mon site par rapport à ma, ma cible, à mon persona. Donc ça, c'est vraiment mon conseil, c'est d'aller amener vos personas, donc de savoir les identifier déjà, euh, par euh, des choses qui, seront, qui vont les intéresser, d'apporter de la valeur, vraiment de répondre aux questions. C'est toujours le... le, le je donne un peu pour recevoir euh, et après, d'avoir des bonnes stratégies avec des, des bons euh, CTA, des call to action, des boutons sur lesquels il va y avoir une belle mise en, une belle mise en avant euh, du, euh, du fait de, de demander un vie, prendre de contact, faire une demande de démo, etc. Euh, pour amener en fait euh, un aspect transactionnel à du conseil. Voilà un peu ce que, ce que je voulais. Euh, et puis après, dernier conseil, et je finirai là-dessus. Euh, J'ai beaucoup parlé d'adapter, euh, mais il y a aussi un, un élément hyper important en SEO, c'est d'anticiper. Alors, c'est parfois difficile, euh, parce que c'est dangereux. Parfois, quand on anticipe, on se trompe. Euh, mais c'est beaucoup plus simple de faire le marché que de le subir. Euh, c'est vraiment tout, euh, mais en SEO aussi. Euh, et donc, typiquement, je reprends mon exemple de coq iPhone, euh, on a fait une stratégie il n'y a pas très longtemps pour un client. On sait que l'iPhone, c'est quoi On en est au 13, là. Euh, va sortir. Le 14 sortira un jour. Eh bien, typiquement, on anticipe et on travaille notre légitimité sur cet univers-là. Donc, on va répondre à tout. Alors que c'est un e-commerce, on va travailler sur euh, toutes les requêtes associées, quand sortira l'iPhone 14, euh, quand que, quel sera le prix de l'iPhone 14, quelles seront les différences entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, etc. Pour que Google comprenne qu'on est légitime, on est expert sur le sujet de l'iPhone 14, ce sera exactement la même chose avec des lois, par exemple. Je suis un cabinet de comptable et euh, il y a une loi provinciale qui va sortir et qui changer un peu le marché, bah, on peut en parler et bizarrement Google va comprendre qu'on est légitime et au moment où on va avoir une, quelque chose de plus transactionnel là-dessus, euh, bah, on, on va prendre des positions et, et du trafic beaucoup plus facilement. N'essayez voilà, de, de, de vous contentez pas de subir et, et de regarder ce que les meilleurs font, mais allez chercher aussi des opportunités, des océans bleus comme je disais tout à l'heure.
0: Okay. Dans, dans le fond un peu être proactif puis euh... Prendre des chances éduquées, disons, sur euh, les prochains euh, sujets ou les prochains, euh, les, les, les prochains changements qu'il va y avoir dans notre domaine, dans le fond.
1: Tout à fait, exactement.
0: Super. Donc, euh, Corentin, merci encore une fois beaucoup pour ton temps. Ben, merci à toi, merci pour l'invitation à Gouarnan. Super. On va mettre un lien aussi pour euh, le site web de CMJ, puis pour les, les auditeurs euh, euh, audio, c'est quoi le site qu'on peut aller voir, euh, dans le fond, le logiciel?
1: Ou euh, Et si le site est disponible dans les deux langues, donc, vous pouvez faire ce que vous voulez en
0: fonction de ce que vous préférez. Excellent. Donc, euh, on se dit à bientôt. Merci beaucoup, Toby, et merci pour votre écoute à tous. Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. À bientôt!